0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die faszinierende Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute äh, wieder äh, die Ehre, einen sehr besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt die grandiose Regisseurin Sabine Derflinger. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Sehr viele kennen Sabine Derflinger von der Serie Vorstadtweiber, für die sie äh, bei drei Staffeln gemeinsam mit dem Harald Sicherheitsregie Regie führte. Man kennt Sabine Derflinger aber auch aus ihren Kinofilmen und Dokumentarfilmen, zum Beispiel Vollgas, eine von acht, Tag und Nacht und ganz viele mehr. Für einen Tatort, nämlich die Folge angezählt, wurde sie mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Sie dreht viel in Deutschland, zum Beispiel die Grimeserie Die Füchsin und sie ist Trägerin des goldenen Verdienstzeichens der Stadt Wien. Ich freue mich sehr. Ähm, zu unserem Hintergrund, ich habe Sabine Derfinger schon mehrmals äh, interviewen dürfen, äh, wo wir eigentlich schon ziemlich am Anfang zum Du übergegangen sind und ich glaube, wir behalten das auch bei, alles andere wäre irgendwie jetzt ein bisschen peinlich und in diesem Gespräch geht es zum einen äh, um ihren äh, Film, an dem äh, sie jetzt gerade arbeitet, das ist äh, ein Film über Johanna Donald. der Titel wird
1: wie lauten? Ja, das ist jetzt unser Arbeitstitel, der Titel heißt, äh, wir wollen die Hälfte vom Kuchen. Das
0: ist schon einmal ein sehr schöner <lacht> Titel, würde ich sagen, ich wäre sehr dafür, diesen bei zu behalten und äh, auf der anderen Seite, und und damit steigen wir ein. Äh, äh, reden wir über deine Lieblingsserie und das ist... Äh, Im Moment Osag. Äh, da bringe ich mich jetzt noch einmal kurz ein und zwar äh, mit einem äh, Spoiler-Alarm, äh, sprich eine Warnung. Wer äh, keine inhaltlichen Details über Osag wissen will, den müssen wir an dieser Stelle dringend raten, sich auszuklinken äh, und äh, freuen uns äh, hoffentlich nach getaner Arbeit äh, euch wieder zurück äh, zu äh,
1: begrüßen zu dürfen.
0: So, Start jetzt. Worum geht's denn in Osaka?
1: In Osaka geht es um einen Finanzberater, der mit seiner Familie aus Chicago in die Osaka, eben in dieses Seengebiet, äh, ziehen muss, weil er 5 äh, Millionen Dollar äh, reinwaschen muss. Und, äh, und die Geschichte ist sozusagen, also das Ding ist einfach, oder der Clou der Geschichte ist, es gibt sozusagen sowas wie ein normales Familienleben, also Mann, Frau, die wollten sie eigentlich gerade trennen und zwar pubertierende Kinder und gleichzeitig diese Geldwäsche-Geschichte und äh, so werden natürlich die Kinder auch da involviert äh, und äh, gleichzeitig wird halt sozusagen Familienleben verhandelt.
0: Mm -hmm. Gemacht hat das äh, Bild, Du Bouquet und Mark Williams. Regie hat bei ganz vielen Folgen Jason batman selbst geführter Hauptdarsteller Marty Bird. Ja. Äh, seit wenigen Wochen ist die zweite Staffel online. Wie findest du
1: die? Ja, ich bin da gerade erst reingekippt. Also ich bin jetzt gerade bei der Hälfte. Am Anfang habe ich gedacht, okay, sie ist no distanzierter wie, das, wie die erste Staffel. Aber irgendwie wenn man sich dem hingibt, wird man dann hineingezogen, also das ist ja das, was man das Serie so gut gefällt, also man ist gar nicht so nah dran an den Darstellern und äh, Darstellerinnen, äh, sondern es wird mit einem äh, gewissen Abstand gezeigt und trotzdem wird es nicht vorgeführt, also das finde ich so, ich mein, ich stehe natürlich total auf die, wie das aufgelöst ist, wie das Licht ist, wie die spüren mhm. und was für eine Zurückhaltung mhm. und dass man trotzdem irgendwie nah dran ist, obwohl, äh, obwohl sozusagen alles das, äh, was man normalerweise denkt, äh, was sein soll, äh, damit Publikumsbindung funktioniert eben nicht ist. Ja. Also man weiß ich nicht man her Dialog und schaut einfach nur äh, und die Kamera vor eine Frau zu dem Rücken da sitzt äh, und mit uns redet und wir springen um und wir sehen okay im Hintergrund telefoniert der Partner und äh, und wir gehen aber nie näher ran und sind trotzdem ganz nah dabei.
0: Das ist eher unüblich, muss man sagen, also auch fürs Fernsehen, ne?
1: Total ja. unüblich, ja, total ja. unüblich.
0: Weil das Fernsehen sonst eher äh, wie äh, vorgeht?
1: Naja, dass man schon sehr stark in den Gesichtern schaut, dass man sozusagen sehr stark geführt wird im Sinne von, was die Emotionen sind, dass man sozusagen zuschauen kann, was der eine empfindet und was der andere empfindet. Äh, und dass man da dabei ist und dass man durch die Montage natürlich auch dorthin gelenkt wird, was einer denkt, während wer andere was sagt. Mhm. Und das fällt da irgendwie komplett flach. Ne? Und ja. trotzdem, also man muss sich selber orientieren und trotzdem ist es aber eben nicht dieses, was sonst bei Filmen oder Serien, Serien kenne ich gar nicht eigentlich, ähnlicher Machart. Bei Filmen ähnlicher Machart ist, dass man halt die Menschen so vorgeführt kriegt, also wie wenn sie in einem Käfig werden und das ist da gar nicht der Fall. Also man ist trotzdem mit einbezogen. Dann kommt man natürlich dieser Umgang mit Gut und Böse weil es auch nicht so ist sozusagen, dass die guten also sozusagen ehrensehr Frauen sozusagen plötzlich da sich verwandeln oder auch, dass man so, sondern es ist die bleiben irgendwie trotzdem irgendwie in ihrem Handeln gleich, obwohl sozusagen sie ganz fürchterliche Sachen unterstützen und fürchterliche Dinge passieren, aber sie verwandeln sie gar nicht in die Monster. Also irgendwie mir erscheint es so wahnsinnig modern, also die Charaktere erscheinen mir so wahnsinnig modern, weil sie sich eben nicht in Monster verwandeln, sondern, sondern monströse Dinge tun und in einer scheinbaren Normalität verharren. Das finde ich so eindrucksvoll. Der Witz
0: ist ja auch der, dass die Kinder eigentlich äh, da reinrutschen äh also quasi die, die Kinder mehr oder weniger als das Sinnbild der Unschuld, ja, äh, ihre Unschuld da total verlieren ja, und trotzdem aber Kinder bleiben. Also der Bub beispielsweise, der irgendwie Schießübungen macht, ja, äh, äh, ist äh, trotzdem ein süßer Junge, muss man sagen. Ne? Das genau. ist das Ringen, das uns abverlangt wird in dieser Serie, oder, oder wie kann man das ja, so sagen? Ja, würde
1: ich schon so sagen. Oder sozusagen dieser etwas andere Blickpunkt. Also sozusagen nicht, dass die Menschen verwandeln, nicht, dass irgendwie das Böse irgendwie äh, die Macht bekommt, sondern dass das Böse parallel stattfindet und äh, die Menschen scheinbar unberührt äh, bleiben. Aha,
0: ist das was, was über die Zeit was aussagt, oder wie? Es kommt mir jetzt irgendwie gerade so...
1: Das ist eigentlich das, warum es mich so gerade so fasziniert, weil ich finde, dass es so wahnsinnig aktuell gebunden ist und über, über momentane Befindlichkeit, die ich so spürgesellschaftlich gesellschaftlich gesehen. Was meinst du da? Naja, dass sozusagen ist nimmer, wie soll ich sagen, äh, plötzlich... Äh, dringt das sogenannte Böse unmenschliche in einer Art und Weise in einer Gesellschaft ein und trotzdem bleiben die Menschen ganz normal in ihren Tätigkeiten und ganz ja. normal wird der Alltag verrichtet und ganz normal gehen die Berufe vor sich. und Man sieht es ihnen nicht an. Ne? Man sieht es ihnen nicht an. Also irgendwie ist, irgendwas ist da dran neu. Also ich bin dann noch nicht ganz auf den Grund gegangen, aber es beschäftigt mich gerade irrsinnig. Ist der Marty Bird eine Figur, die du magst? Erstaunlicherweise
0: ja. Das ist das Orge irgendwie dran. Ne? <lacht> ja. Und auch sie, oder? Ich ja. meine, sie ist ja auch eine nette Hausfrau, also nicht sagen wir jetzt Hausfrau in dem Sinn, weil das ja nicht stimmt, aber sie ist eine, eine nette Frau, die halt irgendwie zu ihrem Mann hält, aber eigentlich auch ziemlich cool ist, was der Umgang mit den von ihr, von, von ihnen
1: verhökerten, von der von ihnen verhökerten Ware ist. Ne? Ja, wahrscheinlich, ich dass, dass meine, dass man sie trotzdem sympathisch findet oder dass man sie mag, sympathisch ist gar nicht richtig, aber mhm. dass man sie mag hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass sie, habe ich mir dann gedacht, dass sie sozusagen die Herausforderungen lösen, ne? also sozusagen das Leben, neue Herausforderungen, sie lösen es wieder, ne? sie lösen das mhm. alles. Also mhm. natürlich äh, ganz grauenvolle Sachen passieren da, aber es löst sie und es löst sie auch so, äh, ja, also manchmal löst es ja auch so, dass sozusagen die Bösewichte untereinander böse Sachen machen, ohne dass sie jetzt quasi ganz direkt das Böse verursacht hätten. Also ja. Sie haben es verursacht vom Anbeginn an, weil diese, Geldtrans äh, diese Geldwaschung äh, also vom Beginn an natürlich äh, von dem, dass er den Job angenommen hat. Aber alles, was dann passiert, sozusagen, passiert sehr oft außer ihnen. Und interessanterweise, wenn die grauslichsten Grauslichkeiten passieren, ist es oft die Rettung für sie, weil mhm. der den erschießt sozusagen, überleben sie. Ne? Mhm. Also, aber sie müssen gar nichts machen, sie müssen nicht immer die Finger schmutzig machen. Ja, ne? also ja. Sie können zwar kurz betroffen sein, dass jetzt irgendwas wieder passiert ist,
0: aber... Von der Machart her, hast du gesagt, das Licht zum Beispiel, das ist eher blau-grau.
1: Naja, es ist vor allem eher so, dass die Menschen sehr oft auch in der Dunkelheit sind, also die sprechen miteinander mhm. und man kann sie nur erahnen, schemenhaft oder... Ja, also sie bleiben ganz im Dunkeln. Äh.
0: Ist das was, was dich inspiriert für deine Arbeit? Nimmst ja, du da was mit?
1: Das inspiriert mich im Moment sehr. Ja. Also für die Bösewichte. Für, für die, die Bösewichte. Eher für die Füchsin, eher für den Fernsehkrieg. Ja. Äh, inspiriert mich. Ne? Also, also auch sozusagen, wie man einen Krimi erzählt. Ja, die verschiedensten Möglichkeiten, sozusagen. Ja, also, ja. Wie man, also ich beschäftige mich immer sehr stark mit, also wie man natürlich gefühl, gefühlsmäßig irgendwie der Geschichte nahe ist. Das hat mich immer schon interessiert und deswegen finde ich das jetzt spannend, sozusagen, weil das halt anders funktioniert, wie das, wie ich das mache eigentlich. Mhm. Aha, aha. Und das finde ich interessant. Aber sozusagen, das ist so ein Forschungsding, aber das betrifft dann sozusagen meine Dokumentarfilme auch, also dass ich immer versuche, zu sagen, okay, und wie mache ich den Film so, dass ich dass man sozusagen das auch eher spürt und dass man jetzt nicht nur was sie die Feministin und was sie alles geleistet hat irgendwie äh, erzählt bekommt äh, sondern dass man wirklich versteht was diese politische Arbeit bedeutet hat oder was sie da gemacht hat äh, und dass man das spürt einfach und dass man spürt diesen Kampf und dass man spürt die Frauen die sie da eingesetzt haben dass man das dass man die Zeit spürt also das ja. Also das ist eigentlich immer so, dass ich, das verbindet dann wahrscheinlich so eine Serie, obwohl das irgendwie so weit weg auseinanderschaut, meine eigenen Serien und so einen Dokumentarfilm, dass mich das interessiert, dass man Inhalt sozusagen emotional vermittelt oder in einer gewissen Verbundenheit vermittelt, weil sonst kann ich ein Sachbuch lesen. Also sozusagen, ich finde, das ist auch das, was das Medium einfach kann. Ne? In dem Moment, wo man es mitspielt, erfasst man das Wesen einer Sache anders, wie wenn man es nur faktisch erzählt bekommt. Also man kann es auch faktisch erzählt bekommen und dann ist sozusagen der Mangel an Emotionen der, der einen auch wieder zu eigenen Emotionen bringt, wenn was sehr protokollarisch daherkommt oder so. Ne? Ja. Das gibt es auch. Aber ich finde, also ich finde es also nicht schade, dass es wahnsinnig viele Filme und Serien und Dokus gibt, die halt so Infos, Infos, Infos. Also ich bin dann, weiß ich nicht, das war in der Schule schon so noch vier Sätze schalte ich ab und am Ende weiß ich nicht mehr, was passiert ist, weil die Mädel langweil.
0: <lacht> das, das ist ja sozusagen die Stärke des Mediums und das lotst du auch aus, ja. Das was ich zeigen kann, ja, und nicht das was zu sagen ist, ja. Wenn ja. Die Bildsprache im
1: Grunde genommen, oder? Das ist das, was dich interessiert. Die Bildsprache, das, was zu zeigen ist, aber auch das, was nicht gezeigt wird und trotzdem sozusagen sich dann in den Köpfen der ZuschauerInnen abbildet. Also das ist jetzt auch wieder bei stark, mhm. weil sozusagen diese Auslassungen oder dieses, okay, jemand sagt, was wer andere antwortet und ich sehe aber dann die Reaktion nicht mehr. Ja, mhm. Und muss irgendwie später schauen, okay, kann man für mich selber denken, was hat sich der eigentlich gedacht, der andere, also wo ich sozusagen auch eingeladen bin, selber die Geschichte zu ergänzen. Und, ähm, und sozusagen so dabei bin und mir das nicht alles vorgeführt wird. Das also ist einerseits sozusagen dieses, was nicht nur erzählt wird, sondern was man anschauen kann. Es kann auch was erzählt werden, also wenn ich jemandem dabei zuschauen kann oder wenn ich jemandem ganz nahe sein kann oder wenn was erzählt wird, was über das Faktische hinausgeht, also im Dokumentarfilm über die Johanna Donald wird selbstverständlich sehr viel erzählt, äh, dann finde ich das schon gut, aber wenn es nur irgendwelche Fakten sind, äh, dann finde ich das uninteressant und ich finde es auch uninteressant, wenn es so weit weg ist vom Leben, also so wie soll man denn sagen, auch von der Banalität des Lebens, das wollte mir wiederum auch anders her, also sozusagen die banale Sache, die halt eine Familie hat, zum Abwickeln wird da halt mit der großen Drogenkriminalität und mit der Geldwäsche und mit einem internationalen Verbrechen verquickt, wenn ich an den Dokumentarfilm denke. Da ist sozusagen mein Ansatz schon auch das, wie dieses praktische Arbeiten war von Johanna Donald, was die da gemacht haben, die Frauen, wie die das erlebt haben, und also diese Politik, die ja nicht ist, wir machen jetzt nur große Gesetze, sondern wir, wir gehen dazu zu den Leuten, Wir machen Dinge sozusagen, die wirklich die normalen Bedürfnisse sind. Also dieses, was auch so down to earth ist.
0: Du hast auch ganz viel gesprochen. Wenn wir jetzt schon über den Johanna-Donald-Film reden, mit der Lebensgefährtin von Johanna-Donald, die glaube ich das erste Mal in der Öffentlichkeit sprechen möchte. Wie ist es gekommen?
1: Naja, prinzipiell kam mir der Film so, dass mir das Johanna-Donal-Archiv gefragt hat, also sprich die Margit Niederhofer, die ich schon lange kennt, die im Kulturbereich tätig ist, ob ich diesen Film machen will und dann ging es halt darum, okay, ihn auch zu finanzieren, weil Finanzierung haben sie, haben sie natürlich nicht gehabt und so produziere ich ihn ja auch selber, mit der Claudia Wohl genannt, gemeinsam. Ja, und in dem Zusammenhang sozusagen haben wir die, An und da, weil die Annemarie sozusagen über die Margit wusste oder mich empfohlen kriegt, hat als Regisseurin sozusagen, war mal so ein Vertrauen da, mit mir zu sprechen. Und wir haben uns jetzt wir sind nicht oft getroffen. Also wir waren oft bei ihrem Haus draußen. Sie kocht uns immer, sie kocht immer wahnsinnig super für uns. Oder sie tut, sie tut ja auch Schnaps brennen. Das bringt die tollsten Schnäpse daher. <lacht> äh, <lacht> Die hören
0: sich nach einer erquickenden Gemeinschaft.
1: Ja, und das heißt, es ist einfach schon viel Zeit, die man dann immer wieder verbringt. Und sozusagen, es hat ja jetzt auch geraume Zeit gedauert, dass man den Film finanziert. Und in der Zeit trifft man sich, haben wir uns halt auch wieder getroffen. Und dann sind wir halt zu ihr gefahren ins Haus und haben halt mit ihr geredet. Also für sie war es schon schwer, also besonders, weil sie das ja, das ist für sie bis heute schwer, sozusagen, der frühe Tod von der Johanna Donal und deswegen war das Erinnern auch schwer, und das ist da halt so ein Prozess, und ja, der Prozess geht jetzt auch weiter, also wir haben jetzt so also eine Schnittphase gehabt, äh, und jetzt ist wieder Pause, und im Februar schneiden wir weiter, aber wir werden wieder zur Annemarie fahren, und noch Sachen weiter besprechen, und schauen, und tun, mhm. und machen, aber mhm. äh, ja, also, sowohl mit der Annemarie, dann haben wir ja mit ihrer Enkeltochter gesprochen, mit der Johanna und mit dem Chauffeur, der sie durch die Stadt chauffiert hat. Also als die Ministerin waren, haben ein Auto ausborgt, was so das gleiche Auto war wie das Auto, in dem sie herumgefahren ist. Mhm. Äh, ja, weiß mir denn ich finde, das ist sozusagen so total wichtig, dass man eben den Menschen spielt, genauso wie die politischen Handlungen. Also, das mhm. ist für mich so untrennbar und das vermisse ich auch oft. Das ist so wie, okay, das wird dann alles weggelassen und das wird, weiß ich nicht, für die Home Story ist es gut, aber sozusagen dort, wo es um Ernsthaftigkeit geht, äh, porträtiert man die Menschen nicht. Und das hat für mich auch was damit zu tun, dass wir in so einer kalten Zeit leben wie jetzt, wenn man diese Trennung vorgenommen hat. Also das Menschliche ist für einen Psychiater, das Menschliche ist für die Homestory, das Menschliche ist irgendwie die Familie daheim erledigen. Aber sozusagen dort, wo große Politik ist, kommt das nicht vor. Und das, glaube ich, ist ein großer Irrtum.
0: Du, du bist ja auch sehr aktiv in sozialen Medien und hast dich aktuell äh, aber äh, zurückgezogen. Schaltet, also zurückgenommen, sagen wir. Ja, du gesagt, du tauchst jetzt einmal unter in den sozialen Medien. Warum hast du das, warum hast du diese Erklärung oder warum hast du diese Absicht?
1: Naja, auch, dass ich mich mit meiner Arbeit beschäftigen will und das ja total zeitintensiv ist und man dann ja irgendwie da verloren geht. Und das andere ist natürlich sozusagen, ja, es ist wichtig zu kämpfen, es ist wichtig, was aufzuzeigen, aber ich habe das Gefühl, ja, auch muss ich wieder Kräfte sammeln, auch brauche ich wieder einen anderen Blick. Es ist schon ein Unterschied, ob ich jeden Tag in den sozialen Medien über die, die Nachrichten lese oder ob ich anfange, wieder verschiedene Zeitungen wirklich von vorn bis hinten durchzulesen oder Aha. wieder in Bücher zu gehen. Also Ja. Allein der Vorgang, sozusagen, wenn ich in der Früh in die sozialen Medien gehe und da alles von Twitter bis Facebook bis was weiß ich alles durchschaue und von dort in diese ganzen Zeitungsartikel kommt, natürlich ein Zeitungsartikel vom Standard, das ist ein Unterschied, wie wenn ich mich hinsetze, die Presse lese, den Standard lese, den New Yorker tatsächlich lese und mich hinsetze und das anders anschaue, weil natürlich durch das, was ich heute halt, äh, sozusagen, wie ich auf was reagiert, kriege ich natürlich immer diese Nachrichten präsentierend in, in dem ganzen in der Zeitung äh, kann ich das anders anschauen. Außerdem sitze ich vielleicht im Kaffeehaus, das heißt, also es gibt wieder einen anderen Blick auf die Welt. Also ich finde, das ist gibt natürlich eine, sehr
0: eine, eine hygienische Maßnahme, ja,
1: kann man so sagen. <lacht>
0: Sehr schön. Wie war das mit der Finanzierung äh, vom Johanna Donald Film? Ist es genau gleich äh, wie äh, schwer, schwer oder leicht wie bei jedem anderen Film, äh, den du gemacht hast in der, also den du selber produziert hast, sagen
1: wir so? Ähm, naja, also irgendwann muss man sagen, dass der Film äh, sozusagen eingereicht war vor der Regierungsumbildung. Und ich glaube nicht, dass ich das Geld heute für den Film kriegen würde. Mhm. Das glaube ich einfach. Ähm, kann man das, mit welcher Begründung würde sowas abgelehnt werden? Für die Begründung, ob diesen Film, also es war ja sehr toll, dass es gelungen ist, die Finanzierung für diesen Film zu bekommen, weil mittlerweile es ja so ist, im Dokumentarfilmbereich äh, haben wir ja ein richtiges Manko, weil sozusagen im Fernsehen gibt es halt nur die Slots und diese Fernsehdokumentationen, die halt sehr journalistisch und sehr, sozusagen sehr geschlossen in ihrer Form sind, äh, größere dokumentarische Dinge, die jetzt, äh, was ich nicht die Handschrift des Gestalters oder der Gestalterin tragen beziehungsweise die zum Beispiel nur beobachten und so weiter und so fort. Also das findet ja nicht statt. Dazu gibt es natürlich das Geld äh, der Filmförderung. Die Filmförderung ist aber natürlich auch sehr begrenzt in ihren Mitteln und muss sehr viel verschiedenste Formate und verschiedene äh, da bedienen. Äh, und da ist es natürlich und ist immer irgendwie gezwungen, natürlich auch für die für die für die Wähler und Wählerinnen irgendwie zu beweisen, dass diese Filme auch angeschaut werden von irgendwem Und da werden immer nur die Kinozonen herge hergezogen, was natürlich wahnsinnig. Äh ja, wie sagt man da, also eigentlich rückschrittlich ist oder sozusagen nicht am Puls der Zeit ist, weil äh, sozusagen für einen Dokumentarfilm ist normalerweise das Kino Performance ordnet, mehr und nicht weniger und der Film muss dann sozusagen anders angeschaut werden. Die Frage ist sozusagen, wie kann man das dann feststellen, wer ein wir anschaut und sozusagen und wie gibt es ein Recruitment vom Geld, ja. Aber, aber wenn man natürlich nur die nackten Kinozahlen anschaut, sozusagen, da fahren halt die Dokumentarfilme in der Regel jetzt ein, außer sie sind irgendwie Dokumentarfilme, die eher was von einem Sachbuch haben, also irgendwie, weiß also nicht, die streifen äh, irgendwas, was ein Umweltthema ist und so, was aber dann sozusagen in dieser Sachbuchart ist, oder es ist ein, ein Dokumentarfilm mit einer starken Narration oder mit einem ganz orgen Thema. Ne? Und sozusagen alles, was dazwischen ist, kann eigentlich kaum mehr finanziert werden, und insofern war es ein Glücksfall. Dass man gesagt hat, ja, also das ist so ein großes Stück österreichische Geschichte und es ist aus der Seite, also von Seiten der weiblichen Perspektive gibt es ja da nichts. Also weil wo sind bis jetzt, also es entstehen ein paar Dokumentarfilme in, in die Richtung. Aber bis jetzt war da gar nichts, oder sozusagen in einem größeren Stil. Und äh, trotzdem war natürlich immer die Argumentation, ist es jetzt ein Fernsehfilm oder ein Kinofilm? Und wenn, so also lange Rede, kurzer Sinn, man kann natürlich mit solchen Argumenten, ach, es ist doch ein Fernsehfilm, also kann man immer dieses Projekt abschießen. Ja? Oder man kann sagen, im Kino kann man den nicht so gut verkaufen, oder ich kann jetzt keine Verwertungspläne machen, die jetzt irgendwie sagen, das so. Also sozusagen. Man muss nicht politisch argumentieren, um Dinge zu verunmöglichen. Man findet immer irgendeine Argumentation. Also Das heißt aber schon,
0: dass Filme machen, Filme produzieren, einfach irrsinnig viel mit einer Kalkulation zu tun hat. Und ich weiß nicht, kann man das irgendwie sagen, zu wie viel Prozent sozusagen das monetäre Thema eine Rolle spielt und zu wie viel Prozent
1: das Kreative. Ich würde sagen ein Drittel, weil es ist so, es gibt drei Zähler quasi. Es gibt eine Zähle, die nennt sie Drehbuch, also wie auch immer oder Konzept. Der zweite Zähler nennt sie, äh, das kommt natürlich im fiktiven Bereich irgendwie stärker zum Dings Drehplan und der dritte Zähler heißt irgendwie Kalkulation. Und wenn die drei Zähler in irgendeiner Form zusammenpassen, dann kann man das anständig machen. Aber wenn die drei Zählen was in 80 Prozent der Fall ist, nicht zusammenpassen, dann gibt es natürlich immer quasi die großen Einbußen am kreativen Ding, weil ich kann nicht ich kann nicht was drehen, was ich geschrieben habe, weil ich nicht das Geld dafür habe. Ne? Und ich kann auch nicht äh, das drehen, was ich mir vorgenommen habe, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Und für einen Dokumentarfilm ist natürlich total wichtig, die Zeit. Und für mich, dass ich den Film machen kann, ist natürlich auch, dass ich mir das leisten kann, dass ich den machen kann, dass ich halt so viele andere Fernsehsachen mache, dass ich persönlich jetzt nicht leben muss von dem Film. Aber ich will natürlich, dass die Leute da mitarbeiten, zahlen. Äh,
0: aber ist es äh, Unabhängigkeit im Film, ist es äh, ein Thema im Grunde genommen? Weil die Frage ist ja immer auch sozusagen, welchen Geldgeber fühlt man sich wie verpflichtet? Ja? Wenn man sagt, ich weiß nicht, fördert da die Stadt Wien wahrscheinlich, äh, steuert was bei, oder äh, ist es irgendwie so, dass man da sagt, ich bin total autonom, oder... Äh, oder wie geht es mit der Unabhängigkeit?
1: Ja, in dem Fall ist das wirklich das große Glück, dass wir mit diesem Film total autonom sind. Mhm. Und das war sozusagen auch für mich, die Prämisse denn überhaupt zu machen. Also das ist wenn, nicht immer so? Naja, bei Auftragsproduktionen ist man sowieso nicht autonom. Dann ist die Frage sozusagen, mit wem man zusammen produziert. Also dann ist die Frage, wie da sozusagen, ob man in einem gleichen Boot sitzt oder nicht. Also dann ist man als Regisseurin sehr schnell unautonom. Ja, und eben, also und im Fernsehen ist es sowieso so. Wobei, ich bin da auch relativ autonom, weil ich halt einfach gewisse Dinge nicht mache oder dafür bin ich bekannt und dafür engagieren mich natürlich viele Leute nicht und andere schauen, dass ich halt sozusagen mir sowieso nichts gefallen lasse und wenn ich sage... Also es ist schon ein Gemeinschaftsding und ich weiß natürlich, dass ich für einen Sender produziere und der muss das irgendwie dort verkaufen oder so, aber wenn Leute dann anfangen, äh, was ich nicht, Redaktionen sich einzumischen, yeah. ob der irgendwie ein rosa Blusen anhat oder nicht, dann ist es ein No-Go ich habe noch nie irgendeinen Kader umgeschnitten, weil das irgendwer will. Äh, das mache ich einfach nicht. Yeah, also da yeah. bin ich auch, ich habe auch schon die Sendung von einem Film mal sieben Monate lang, äh, habe ich das einfach crashen lassen, weil ich das nicht geändert habe und am Ende war es dann so, wie ich wollte. Ne?
0: <lacht> aber es ist wahrscheinlich nicht so angenehm zu arbeiten, dann, wenn sowas ist. Nein, aber die rosa Bluse interessiert mich natürlich, ja, weil, äh, weil ich sage, äh, geht es wirklich so in, in, in so ein Detail, dass jemand kommt und sagt, äh, das Kleid äh, oder das Outfit passt mir jetzt nicht.
1: Ja, wenn man es zulässt, geht es in das Detail, ja. Und das ja. hat natürlich sozusagen so etwas damit zu tun, natürlich leid die in dem Fernsehgeschäft arbeiten und die was von dem Fernsehgeschäft verstehen, würden das nie machen. Oder die sozusagen was von Dramaturgie und mm. Büchern und sonst was verstehen. Die wissen sozusagen, dass sie grob äh, da ihren Input geben, aber das natürlich gestalten kann, ist nur der, der es macht. Das heißt, ja. kann keine ja dir auch nicht jemand irgendwie sagen, wie du da welche Zeilen du, welche Form du da stellen sollst und sie da einmischen. Ne? Ja, nein. Also und <lacht> Weiß ich nicht, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann kann ich auch nicht nachsalzen gehen. Also sozusagen, das ist ja, ja. wohl klar, aber Leute, die heute halt unprofessionell sind, und da gibt es jede Menge in den verschiedensten Fernsehsendern davon, die machen das halt. Ja. Und dann ist es natürlich auch ein politisches Ding, weil sie sagen, helle Farben, damit es nicht düster ist, oder der darf das nicht sagen, oder die Frau darf das nicht sagen, Aha. oder was hatte ich bei meiner ersten Filmen, die Frau darf beim Sex nicht oben liegen, weil da hat sie einen Lustgewinn und die Frau muss immer ein Opfer sein. Also die ganze Bahnbreite, die man sich nur vorstellen kann, sozusagen, da wird natürlich politische Einflussnahme genommen in Mainstream-Sachen. Das ist
0: äh, interessant, ja.
1: Also das ist ja sozusagen, das darf man überhaupt nicht vergessen, es geht nicht nur darum, ob diese Geschichte erzählt wird, sondern die andere oder die andere Geschichte erzählt wird und ob man die erzählen darf, sondern auch sagen, wie darf man die Geschichten überhaupt erzählen, also wo ist dann irgendwie Schluss, oder was hat ja, die Schauspielerin, die geht nicht, weil die schaut beim Sex aus wie ein Mensch und nicht wie eine Projektionsfläche, also alles schon gehabt. Ja? Äh, was empfiehlst du äh, oder
0: was empfiehlst du äh, Kolleginnen oder Kollegen, äh, wenn sie mit solchen äh, Einmischungen konfrontiert sind, also jetzt Regisseurinnen im Speziellen und Regisseuren
1: auch? Ja, Widerständigkeit, oder? weil sozusagen, sozusagen, wenn man gemeinsam arbeitet, das gibt es ja auch natürlich mit tollen Redakteurinnen und Redakteuren oder tollen Produzenten und Produzenten, dann arbeiten wir ja gemeinsam an einer Sache und dann ist es toll, wenn man Input kriegt. Aber ich rate schon, dass man sozusagen davon ausgeht, dass man selber äh, eben der Masterkoch ist und, oder die Master Köchin und das sozusagen am Ende des Tages, was das Kreative betrifft, als Regisseurinnen und Regisseur man das bestimmt, ja. weil erstens können das nicht fünf Leute bestimmen, das wird immer schlechter und zweitens äh, ist diese Einmischung was, was eigentlich zu Programmen führt, ja, die die politisch schlecht sind. Also die sozusagen, da wird alles normiert und es wird alles weichgespült und die Konsumentinnen und die Zuschauerinnen werden für Blöde erklärt, weil da wird gesagt, ja, 20.15 Uhr kann ich ja nicht Mu sagen, oder um 20.15 Uhr, weiß ich nicht, kann ich keinen Hintern von einem Mann singen, oder um 20.15 Uhr, ich weiß nicht, also es gibt natürlich Jugendschutzbestimmungen und so weiter, ist eh klar, aber sozusagen, da gibt es die abstrusesten, oder so. mein Publikum kann das nicht aushalten, wenn da jetzt eine Minute keine Musik ist. Es ist auch nicht wahr, weil wenn man sich durchsetzt, weiß man, dass das einfach alles nicht wahr ist. Ne? aber ja, Die Musikbeschallung äh, äh,
0: im Fernsehen ist ja sowieso etwas, was. Äh, eigentlich äh, am Rande des Unerträglichen ist teilweise, oder?
1: Ja, aber das ist ja, damit man nichts gespielt. Ne? Weil wenn man sozusagen, ich meine, deswegen ist man dann ja oft im Autors-Bereich so überrascht über Filme, wo man denkt: Wow! Oder ich kann mich erinnern an unseren eben der den Grimme-Preis hat, der hat ja kaum eine Musik. Ähm, weil das ist plötzlich so echt und so, naja, da ist einfach endlich, kann man mal zuhorchen und es wird nicht drüber gespult. Ne? Weil das sozusagen, die Musik hat natürlich irrsinnige Kraft und manchmal wird das natürlich so eingesetzt, dass man wenn man was inszeniert, dass man wirklich was spüren soll und dass man irgendwo hinschauen soll und so weiter und so fort, dann glasht man dann die Musik drüber. Dann und da hat es
0: keine Interventionen gegeben beim Tatort, dass man sagt, da brauchen wir jetzt Musik.
1: Nein, das war ganz toll. Also gab es überhaupt keine Interventionen. Also ich selber habe damals gedacht, wir fertig waren. Dann haben wir uns gemeinsam angeschaut, alle Frauen, die daran gearbeitet haben, weil es waren nicht so viele Frauen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, glaubst du, dass die das senden? Dann habe ich dann gesagt, irgendwie, das ist ja so arg. Also, weil ich, mir ist jetzt nicht aufgefallen, wie arg das ist. Und dann haben die anderen gesagt, ja pff, echt arg. Und so. Und dann sind alle gekommen und nichts war. Also Das waren halt tolle Leute. Und, äh, okay, zu und dem die Sterne Zeitpunkt,
0: waren gut, Sternen ja, es war Niemand das hat sich auch
1: eingemischt. Auch? Also, es sind natürlich Projekte, sozusagen, die sehr in, das kann ich eigentlich auch noch Regisseurinnen und Regisseuren raten, also ganz, oder Kolleginnen, ganz früh in die Projekte einbezogen zu werden. Weil es, sozusagen, es ist sehr schwierig, wann sozusagen zehn Leute, die schon ein Projekt ausgedacht haben und jetzt wird man engagiert als Regisseur der Regisseuren und soll den Traum der anderen umsetzen. Das heißt natürlich, alle anderen sozusagen empfinden sie als die Kreatoren ja. des jeweiligen Ding. also logisch natürlich. Und man kann in der Umsetzung natürlich nie das machen, was alle anderen sich vorgestellt haben, weil jeder hat einen eigenen Kopf und sozusagen, also das ist nicht möglich, mhm. also man kann das nicht bedienen und dann ist der Konflikt vorprogrammiert, die Enttäuschung derer, die einem das angeboten ja. haben natürlich. Und die die eigene Frustration. Also da ist der Konflikt wirklich Tür und Tür. Also am besten ist sozusagen, wenn man ganz von Anfang an die Dinge gemeinsam entwickelt und das ganz klar ist, dass man dazu als Regisseur oder Regisseurin bestimmt ist oder äh, dass man das Ding umsetzt. Mhm. Und sonst, wenn es schon was gibt, der Format, ist natürlich klar, dass man sie einfügt in das Format, das es schon gibt, und das hat dann natürlich in einem gewissen eigenen Freiraum gestaltet, aber natürlich dem Format vor, das es gibt. Ja, ja.
0: ja. So wie du bei der Füchsin, da bist du auch dazu gestoßen, mehr oder weniger. Wie ist es, wenn man so dazu kommt zu einem, wie soll man sagen, ja, einem nicht fertigen Produkt, weil ja, das ist es ja nie, aber im Grunde genommen etwas, was schon besteht, ja, wo du eben nicht mitentwickeln kannst kannst oder konntest.
1: Ja, auch schön. Also ich habe das natürlich bevorstellt weil wir so wahnsinnig genossen, dass wir halt diese Figuren und das alles gemeinsam entwickeln konnten. Aber da war es halt schön, dass da schon was da ist, dass diese Menschen da ist, dass die Figuren da sind, dass sozusagen man jetzt mit dem Bestehenden mal weiter tun kann. Dann ist das halt auch ein hervorragendes Produktionsteam Urliebe-Redaktion. Also wirklich alles total super. Tolle schauspielerinnen in Deutschland dreht man nur 10 Stunden pro Tag und nicht 12, das ist wahnsinnig toll, weil wenn man 12 Stunden pro Tag dreht, dann ist immer das halbe der Team krank. schon nach drei Wochen, also der 12-Stunden-Tag ist überhaupt das elendigste, was man sich einfallen lassen kann. Und das hat man dort nicht, das heißt, wir arbeiten viel, aber irgendwie so, dass wir auch genug Zeit haben zu schlafen mhm. und einmal was zu essen. Und
0: auch eine Möglichkeit, ja, wie man ein, wie, wie etwas Gutes entstehen kann.
1: Ne? Ja, das ist ein wichtiger. Also das ist ja erwiesen. Also diese ganzen blödsinnigen, stumpfsinnigen Ideen, dass man die Menschen ausbeuten muss bis zum Umfallen. Äh,
0: so, jetzt haben wir einen Brummen von den Leuten. Aber so passiert es halt. Eh
1: Gut. Ähm, ja, also. Ähm, das ist auch ein wesentlicher Punkt, also abgesehen vom Budget, von der Zeit, von der nicht und vom Zusammenarbeiten ist ein wesentlicher ja. Punkt natürlich auch die Arbeitsbedingungen, unter denen gearbeitet wird. Ja.
0: das bringt mich zu den Vorstadtweibern, uh. ja. <lacht> bei denen du ja nicht mehr Regie führst. Ja. Äh, warum machst du keine Vorstadtweiber mehr?
1: Ja, weil ich mich weiterentwickeln wollte und was anderes machen wollte und sozusagen ich das ist das
0: offizielle, die offizielle Begründung.
1: Naja, die Arbeitsbedingungen waren nicht optimal, das kann ich schon so sagen. Wieso war da? Naja, es fängt an mit dem 12-Stunden-Tag, es fängt mm. an mit dem sozusagen äh, stimmen die drei Papiere übereinander. Also passen diese drei Papiere zusammen. Äh, und die haben nicht so ideal zusammengepasst, diese drei Papiere, so einfach ist es. Mm. Und wenn man so eine erfolgreiche Serie macht und äh, das dann immer wieder sozusagen ein Thema ist, dann, dann ist das halt nicht so toll. Also, ähm,
0: was steht demnächst bei dir an? Ja, du hast gesagt, äh, du fährst jetzt dann nach äh, Köln, glaube ich, eh zur Füchsin, oder? Ja, genau. Ja. Da
1: ist jetzt irgendwie, das sind jetzt äh, nochmal ein Produktionsgespräch, weil es sind ja zweimal 90 Minuten, und dann ist Leseprobe schon. Und das ist dann, eine
0: ARD-Serie, damit wir es quasi ja, zur Vollständigkeit genau. auch sagen äh, können. Und das wird dann kommen äh, 2019. Beide Filme und 2019 äh, im Herbst, so gesagt, wird auch der Johanna Donald Film kommen. Ne?
1: Ja, genau, und der ist ja da jetzt auch zum Fertigstellen, genau. Oder ansonsten tut man halt so Fühler ausstrecken, selber herumschreiben und, ja. und Zeitung lesen. Und Zeitung lesen, genau. Alles klar. Ich
0: sage vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch. Dankeschön. Das war's für heute von Serien Reif. Einen Text zu Sabine gibt gibt's auf der Standard.at melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir und zwar an die Adresse doris.preaching.at. Das nächste Mal äh, gibt's äh, voraussichtlich den äh, herausragenden Genrespezialisten und Regisseur der Fortsetzung von Das Boot Andreas Buchaska, äh, der äh, über seine Serie, nämlich das Boot sprechen wird. Und dann, Ende November, kommt noch eine Serienreif-Besprechung vom Finale von The Walking Dead, Staffelfinale 9. endet. Und ja, darauf freue ich mich auch schon sehr. Und insofern sage ich, bleiben Sie dran. Danke fürs Zuhören, alles Gute und frohes Schauen. Wiedersehen. Danke.